0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Halleluja. Schlag mal Hebräer 11 auf. Hebräer 11. Ja, heute geht's auch darum. Ab Vers 32. Ich lese zwei, drei Verse. Dann werden wir zusammen beten und dann gehen wir ins Wort Gottes. Hebräer 11, Vers 32. Und da sagt hier der Apostel, und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, das Feuerskraft auslöschten, das des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewonnen, Amen. im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben. Halleluja. Amen. Vater, ich bitte dich, dass du dein Wort heute ausgehen lässt mit Kraft mit Stärke, mit Offenbarung, mit Liebe, Gnade, gewürzt mit Wahrheit und mit Gerechtigkeit, dass dein Wort sich manifestiert im Herzen eines jeden Zuhörer, dass dein Wille geschieht. Wir bitten dich, um Ohren zu hören, Augen zu sehen, was dein Wort uns sagt und ein Herz, um zu glauben. Vater, wir bitten dich, dass jeder Einzelne hier eine Begegnung mit dir, dem lebendigen Gott, Bekommt auch durch das Wort der Wahrheit heute. Und ich bitte, dass du es aushalst, dass du sprichst, dass du mich gebrauchst, dass menschliche Meinung beiseite getan wird und dein Wort und deine Wahrheit im Zentrum stehen. In Jesu Namen. Amen. 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 Preis dem Herrn. Halleluja. Komm mal, bist du begeistert? Wir yes. sind eine Gemeinde, die sich begeistern kann über das Wort Gottes. Yes. Und auch wenn du nicht zu unserer Gemeinde gehörst, du solltest das, wenn du glaubst, dass Jesus auferstanden ist und der Sohn Gottes dann gebührt diesem Fakt Begeisterung. Jesus, weil entweder Jesus ist ein Lügner oder ein Verrückter, aber wenn er die Wahrheit gesagt hat, dann gebührt es sich für ihn, dass die Menschen und wir und du und ich entsprechend darauf reagieren. Das Evangelium kann alles Mögliche sein, aber wenn es die Wahrheit ist, also ich spreche jetzt, aus der Perspektive eines Ungläubigen, eines Atheisten oder wie auch immer. Für uns ist es die Wahrheit. Für mich gibt es da kein Wenn. Aber nur mal so gedacht von außen. Wenn es die Wahrheit ist, dann ist die einzige Schlussfolgerung, dass wir mit ganzem Herzen es voll annehmen. Alles andere macht keinen Sinn. Ja, und da werden wir heute ein bisschen reingehen. Und hier stehen wir als 34 des Feuerkraftes auslöschen, des, des Schwertes schärfen Gingen, aus der Schwachheit Kraft gewonnen. Und heute kommt eine Botschaft, die wird dir helfen, dass du Kraft bekommst. Amen. Dass du kräftig wirst. Dass du in der Stärke Gottes zunimmst, dass du nicht einfach nur hier reinkommst und ein christliches Leben so durchgehst. Ja, mein, ich bin heute da heute dabei oder irgendwie, dass du sagst, ich, ich möchte nicht zu Hause bleiben. Ich bin halt irgendwie, ich gehöre zur Gemeinde oder Gott, ich bin Christ und am Sonntag sollten alle Christen in die Gemeinde. Nein, das ist die falsche Haltung. Das war richtig, dass wir in die Gemeinden gehen sollten, aber nicht, weil wir müssen. Der Herr will dir Kraft geben. Da ist so viel da, dass ein Öltanker nicht fassen könnte, was Gott in jedem Gottesdienst dir geben möchte. Amen. Übrigens auch in anderen geisterfüllten Gottesdiensten. Wir sind da überhaupt nicht besonders. Die Kraft Gottes fließt an vielen Orten. Amen. Aber die Leute kommen oftmals mit so einem kleinen Schnapsglaschen an Größe, um das irgendwie einzufangen. Heiliger Geist, ich will ein bisschen Segen Nein, du musst deinen Tanklastwagen mitbringen. Park ihn da unten und sag, wo ist die Anschlussleitung heute? Und dann 40.000 Liter Segen für die nächsten drei Tage. Ihr seid alle keine Ölkäufer, ich sehe schon, aber wenn du mal ein großes Haus gemietet hast und dann, ja, menschlich gesehen, ist das eine lachende und eine weinende Geschichte seit den Ölpreisen vor ein paar Jahren, aber zumindest, da kommen manchmal riesige Tanker. Ja, und im, im Reich Gottes es bringt nichts, den Strom des Lebens anzuzapfen und dann mit einem kleinen Gefäß ranzugehen. Wer von euch war schon mal im Gebirge? Wer von euch hat schon mal einen richtig großen Wasserfall gesehen? Vielleicht auch, ja? Du schon, bist schon mal rangegangen. An, ich meine jetzt nicht so ein bisschen, sondern ein richtig großes Ding. Da gibt es gar nicht so viel in Europa, aber ich glaube in Österreich, Krimler Wasserfälle sind ganz schön, ein paar andere auch. Das, aber in, in anderen Ländern gibt es ja noch was, Niagara oder sonst irgendwas, Victoriafälle in Afrika, oder? Ja. Wenn du an so einen Wasserfall rangehst, da kannst du überhaupt nicht nah rangehen, um ans Wasser zu kommen, ohne dass du schon nass wirst. Da ist schon, also in Dutzende von Metern in Österreich, wahrscheinlich bei den Niagarafällen schon 50 Meter, da regnet es die ganze Zeit, da ist so feucht. Und wenn du da so ein kleines Ding ranbringst und du würdest es da drunter halten, Und manchmal denke ich mir, wir planen zu klein. Du kommst mit zu so kleinen Gefäßen in den Gottesdienst, weil ich spreche jetzt bildhaft. Du kommst mit zu so kleinen Erwartungen. Denkst ja, ein bisschen, na, ah, wäre schön, wenn es da hinten nicht mehr zwicken würde. Ich wäre schon zufrieden, wenn ein bisschen. Äh, wisst ihr, das alles, das alles peanuts für Jesus. Amen. Jesus sagt, ich heil dich am ersten Tag, was machen wir zusammen am zweiten? Ja, und du hast dir gedacht, mein, mein Visionsplan für die nächsten fünf Jahre ist jede drei Monate ein bisschen mehr Heilung. Der Heilige Geist sagt, wir machen das morgen Nachmittag. Was machst du für mich am Dienstag?
1: Ja, im Ernst.
0: Er möchte, er hat ganz andere Pläne für uns. Wenn du eines Tages rauskommst aus dieser Mentalität, ah, ich bin klein, mein Problem ist Kloß und Gott ist irgendwie, ich weiß nicht, der kommt so wenig bei mir an. Hier bist du richtig, in diesem Livestream und in dieser Gemeinde. Das, unser Denken, das muss aufgekickt werden. Die Tür geht auf, der frische Wind kommt rein. Die Gefängniswärter fliehen in Lichtgeschwindigkeit. Das ist die Wahrheit. Der Teufel bewegt sich schneller als Menschen. Und wenn er, boom, die Bibel sagt es, dass der Teufel sich in Lichtgeschwindigkeit bewegt. Das hast du nicht gelesen. Gell? Jesus sagt, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel voll. Das sind 300.000 Kilometer pro Sekunde. So schnell hat der Reis ausgenommen, als unser Gott ein Wort gesprochen hat. sagte: raus hier. Buh. Und genauso schnell, wenn die gleiche Autorität, die den Satan aus dem Himmel vertrieben hat, in deinem Leben, den Finger Gottes, komm mal, wer von euch kennt die Bibel, der Finger Gottes in deinem Leben kommt und der zeigt nur mit dem Finger und sagt, hier, raus hier. Und dann was, Lichtgeschwindigkeit und der, ah, oh, das hat nichts mit meiner Predigt zu tun, aber I like it. Doch es ist total die Predigt. Aus Schwachheit Kraft gewonnen. Ich sage dir mal eins, gut, dass du gekommen bist, Das sind Halleluja. Und alle anderen, die hier mehr als 50 oder 100 Kilometer gefahren sind. Der Heilige Geist hat einen Plan mit uns allen. Und der Grund, warum wir manchmal so wenig sehen und so wenig tun, ist, weil wir glauben oder die Erfahrung gemacht haben, dass wir zu wenig Kraft haben. Dass wir müde sind oder was auch immer. Viele von uns wünschen sich ein starkes Christenleben. Klingt schön, ja? Ist auch schön. Also ein geistliches Leben, was stabil ist, fest gegründet, glaubensstark, wir brauchen das. Und das ist nicht die Aufgabe für die nächsten 25 Jahre. Das ist so die Grundausbildung im Geist, wenn du mal so bildhaft sprichst. Und der Herr möchte dich dann nachher mehr gebrauchen. Wenn du unterernährt bist, wenn Leute, keine Ahnung, Leute, die nicht viel gegessen haben, Die kennt die Bilder von den schrecklichen Bilder von den Kindern, die, die an Hunger leiden, da ist dann kaum mehr... Die sind abgemagert. Und natürlich würdest du keinem von diesen Kindern ein Bierkasten in die Hand drücken. Die können ja froh sein, dass die noch einigermaßen gesund gehen können. Aber weißt du, das Lebensziel für diese Leute, wenn Gott jemand wiederherstellt, ist nicht, dass das über 20 Jahre. Der, der heilt die Leute und danach gibt er dir eine Aufgabe, eine Bestimmung. Das ist etwas, wofür es sich lohnt, in dieser Welt zu leben. Du brauchst gar nicht die Politik oder die Wirtschaft oder die Umweltschäden oder was auch immer. Manche Leute, die, die Medien tun ihr Bestes, um uns möglichst verunsichern und und in bestimmte Gedankenstrukturen zu halten. Aber Gott ist ein Gott der Hoffnung und er ist ein Gott des, der Bestimmung. Purpose, würde ich im Englisch sagen. Der gibt dir etwas, wofür es sich lohnt zu leben. Bist du da? Manche Christen denken, es lohnt sich, ja, ich weiß nicht, ob sie es lohnt sich in Deutschland in 2024 zu leben. Du musst nicht erst nach Afrika, Indien, China oder irgendwo hinfahren, wo du denkst, dort ist Erweckung. Ja. Come on, du bist, du bist hier richtig. Aber hier kommt eine interessante Stelle: Aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden. Hier steht drinnen dass die Helden, und das sind die Gruppe derjenigen, die im Glauben gewachsen sind. Das ganze Hebräer Kapitel 11 geht über den Glauben. Yes. Amen. Der yeah. Glaube ist die feste Zuversicht, auf das man hofft, nichts Nichtswaffel an dem, was man nicht sieht, für seins. Oder je nach Übersetzung ein bisschen anders. Aber das ist, das ganze Kapitel geht über die Helden, könnte man sagen, des Glaubens. Yeah. Und dein Name gehört da auch rein. Amen. Wow. Come on. Allerdings, braucht es da ein bisschen was dazu. Aber deine geistliche DNA ist ein Gläubiger. Und jetzt muss man das mal sagen, Glauben heißt nicht, nichts wissen, was die Welt sagt. Ja, ich, wir glauben das. Ja, die, die Wissenschaft weiß es, die beweist es, die Gläubigen glauben. Nein, nein, Glauben aus Gottes Perspektive ist hundertprozentige Gewissheit von einer Sache, die du noch nicht gesehen hast, die im Unsichtbaren real ist. Wer von euch hat ein Handy? Wer benutzt das? Jeden, mindestens jeden oder jeden zweiten Tag. Hast du schon mal Handystrahlung gesehen? Nein. Ja, meistens nicht. Das kann man vielleicht messen, vielleicht gibt es sichtbar. Du benutzt es trotzdem. Wenn du mal eine Zeitkapsel aufwachen würdest, manche von uns ein bisschen weniger benutzen, ja, ja. aber wenn du irgendwo in den Mittelalter versetzt und du hast dein Handy da, mein Handy gerade hier auf meinem Fußball, weil ich brauche es da ab und zu, wenn ich das Ding mitnehmen würde, und dann, äh, der, der, der mich das in einem anderen Jahrhundert, die würden alle lachen über mich, aber ich lache da nicht, weil ich weiß, das Ding funktioniert vielleicht nicht im 18. Jahrhundert, aber bei uns heute, weil es gibt handy -Masten. Und im Glauben ist es genauso. Glaube ist nur eine Realität, die die bisherige Bevölkerung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verstanden hat. So, verstehst du, was ich meine? Das ist... So wie die im 16. Jahrhundert kein Ding Apple iPhone verstehen würde. Das kannst du erklären, wie du willst. Wenn die es sehen und sagen, wow, das ist vom Teufel, landest vielleicht ein Scheiterhaufen, weil das Ding da blinkt, mitten in der Nacht und dann tut es und irgendwie oder rattert. Die, die können es nicht verstehen. Die haben noch nicht mal elektrischen Strom verstanden. Geschweige denn, Wireless. Bist du eigentlich das? Die erste Wireless-Verbindung war schon im Garten Eden. Adam zu Gott. Der konnte telefonieren ohne Handy, die größte Freisprechanlage der Geschichte. Du kannst frei mit Gott sprechen, unbegrenzter Upload, Download. Das ohne Hände, Batterie geht niemals leer. Er ist nie belegt. Die Leute vielleicht sind belegt mit aber wissen Sie? Und ja, glauben die Leute wissen? nein, nein, du weißt noch nicht. Wenn wir eines Tages, auf, wenn der letzte Tag kommt. Und Gott offenbart uns Menschen. Weil es gibt einen letzten Tag, danach wird die Zeit abgeschafft. Dann ist die Ewigkeit da. Dann schaut auch keiner mehr auf die Uhr. Auch in den Gottes. Ja. Aber mal, bleiben wir kurz beim Thema. Wenn der letzte Tag kommt, dann werden wir zurückschauen auf die Geschichte unseres Lebens und der Welt. Und dann werden alle Leute, die so spöttisch, ungläubig waren, total beschämt sein. Weil die Realität dann offenbar ist. Es ist wie wenn du plötzlich im 21. Jahrhundert oder jemand aus dem 16. Jahrhundert ins 21. Jahrhundert kommt und er versteht plötzlich, wie ein Handy funktioniert. Das ist keine Zauberei. Das ist einfach eine andere Realität. Und genauso wird eines Tages jeder wissen, dass es Gott gibt. Dass Jesus der Sohn Gottes war. Was am Kreuz passiert ist. Dass das nicht lächerlich war. Gelacht haben nur die Leute, die ihn ans Kreuz geschlagen haben. Aber auch nur bis zu ihrem Tod. Und dann haben, ist, haben sich die Augen für die Ewigkeit geöffnet. Und dann waren einige vielleicht noch gerettet. Ein Hauptmann auf jeden Fall. Der hat sich in die Brust geschlagen. Wahrlich, dieser Mann war Gottes Sohn. Und einer von den zwei Verbrechern am Kreuz hat ihn verspottet bis zum Ende. Und so kannst du mit ganz wenig Offenbarung trotzdem Entscheidungen treffen für die Ewigkeit. Und heute möchte ich dir sagen, Glaube ist keine schwache Sache. Glauben ist keine unsichere Sache. In Gottes Perspektive ist der Glaube eine feste Gewissheit. Glaube prüft unser Herz, wenn Gott seine Hand ausstreckt. Und er streckt seine Hand aus, indem er unser Wort gibt. Jesus hat gesagt, kommt her zu mir alle, die mühselig und beladen sind. Und alle, die gekommen sind, sind geheilt, befreit, gerettet worden, sind gesegnet worden. Aber viele haben ihn verspottet. Viele haben ihn abgelehnt. Und bei denen konnte Gott keine Wunder tun, weil er sich auf der Erde begrenzt hat, mit dem Glauben der Menschen zu kooperieren. Der hat die ganzen Planeten weg. Sagen wir, ich lasse mich doch von denen verspotten. Pff, Gabriel, neue Galaxie. Das hat er nicht gemacht. Der hat sich auf der Erde begrenzt. Sagt, ich komme und ich lasse mich finden bei denen, die mich suchen. Okay. Ich will da nicht zu weit auffallen. Das sind die Helden des Glaubens hier. Aber jetzt geht es darum, wie werden wir stark. Das ist so ein simpler Predigt, Man, ich, wusste, ich habe gar nicht das eingeschaltet. Du hättest das im, im Live schon anschauen können, jetzt bist du im Replay dabei. Stärke kommt. Stärke kommt nicht durch Handauflegung. Ah. Stärke ist eine Sache, wir müssen, es. Kraft kommt vom Himmel. Der Heilige Geist ist die Kraft aus der Höhe, sagt Jesus. Bleibt eine Stadt, bis ihr Kraft von oben, Kraft aus der Höhe empfangt und der Heilige Geist kam am Pfingsten. Der Heilige Geist ist der Geist der Kraft, Halleluja. Aber Stärke ist nicht einfach nur Kraft, ich möchte es kurz definieren im Deutschen, Stärke, Kraft kommt von außen, sozusagen. Stärke ist das, was in dir gewachsen ist. Wow. Weißt du, was ich meine? Du hast Stärke entwickelt. Du bist stark geworden. Du hast über die Laufe, im Laufe der Zeit, bist du nicht mehr so wie ein Blatt im Wind, du hast Stärke entwickelt. Weil du bestimmte Dinge getan hast. Stärke, woher kommt Stärke? Stärke. Ich sage dir eine Sache. Stärke kommt durch Widerstand. Widerstand leisten. Das ist ein sehr unpopul unpopuläres politisches Thema. Aber Widerstand ist tatsächlich dran. Das sagt schon die Bibel im Jakobusbrief Kapitel 4 Vers 7. Schlag mal auf. Jakobus Briefe, die, die neu sind in der Bibel, ist relativ am Ende des Neuen Testamentes. Nach den ganzen Briefen von Paulus. Jakobus. 4, Vers 7. Und er sagt einfach der Apostel, Jakobus, unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen Widerstand. Ja, müssen wir darüber reden. Nein, aber wenn du stark werden willst, dann ja. Wer von uns, wir haben ja vorhin, die Bianca hat es nur für den Fall der Fälle nochmal klar gesetzt, dass wir nicht glauben, dass weder Männer noch Frauen noch Kinder noch Alte noch egal wer, keines Berufes schwach zu sein. Amen. Schwachheit ist nicht unser Erbteil und es ist auch nicht deine Persönlichkeit. Manche Menschen denken, ja, ich bin halt nun mal nicht so stark. Das ist falsches Denken. Amen. Du bist eigentlich, du bist in deinem inneren Menschen riesig. Was meine ich damit? Für die, die das noch nicht so kennen, wir haben einen Körper. Wir wohnen in einem Körper. Dein Körper ist eines Tages, wenn ein Körper durch eine Atombombe molekularisiert wird oder verbrennt, bleibt deine Seele und dein Geist noch übrig. Wir haben eine Seele, unsere Gefühle, unser Wille, unser Verstand. Aber wir sind ein Geistwesen. Wesen. Und wenn wir von neuem geboren sind, sind wir nicht mehr tot im Geist, sondern neu geboren. Und dieser Geist hat Gemeinschaft mit dem Vater. So waren wir am Anfang geschaffen. Nicht wir, sondern die Menschheit. Aber ja, die ersten Menschen haben diesen Bund dieses Geschenk verloren, das ewige Leben, in, in dem sie gesündigt haben. Und die Sünde hat eine Trennung von Gott hervorgebracht. Und dadurch kam der Tod ins Leben der Menschheit. Der erste Mensch wäre nicht gestorben, wenn er nicht gesündigt hätte. Und abgefallen aus dieser ganz anderen Dimension, aus der Realität des Paradieses, vom Baum des Lebens. Jetzt sind wir in diesem Durcheinander dieser Welt. Aber seitdem Jesus Christus gekommen ist, hat er die Menschen neu gemacht. Wer mich glaubt, wird nicht sterben, sondern leben, sagt Jesus. Und, und dann sagt er, niemand kann das Reich Gottes sehen und hineinkommen, der nicht von neuem geboren. geboren ist, aus dem Geist, nicht dein Körper. Okay, und wenn du lernst, stark zu werden, dann wächst dein Geist nicht, sondern du wirst stark im Glauben, stark in dem Herrn, stark durch Widerstand. Allem gegenüber, was du widerstehst, wirst du stärker. Wenn du dem Schlechten widerstehst, dann wirst du stärker, indem du das Schlechte nicht tust. Wenn du dem Heiligen Geist widerstehst, wirst du stärker Gott gegenüber. Das ist kein gutes Wachstum. Das ist sogar eine Katastrophe. Weil manche Leute Gott immer stärker widerstehen. Ich hoffe im bete, dass heute hier keiner dabei ist. Aber falls ja, widersteh nicht dem Heiligen Geist. Amen. Widersteh dem Teufel. Jakobus 4, Vers 7, und er beginnt zu fliehen. Der Teufel will dich schwächen. Der will widerstehen den Sachen, die dich runterziehen wollen, die dich besiegen, dich entmutigen, dir den Glauben rauben wollen. Amen. Amen. Das ist total wichtig. Dich zum Aufgeben bringen wollen, dich ausrasten lassen wollen, dich in Versuchung bringen. In sexuelle Verführung, Gedanken, Pornos, Sünde, alle Art von Sachen, Süchte, Wisst ihr, das ist doch unser normaler Kampf im Geist. Die meisten von uns treffen nicht einen Panzer, wo du sagst, du musst dagegen ankämpfen, du ziehst nicht gleich morgen in den Krieg, egal in welche. die allermeisten nicht. Aber unser Kampf ist ein Kampf des Glaubens. Und du musst nicht gleich ein Missionar werden oder ein Mann Gottes und irgendwelche Werke tun, komm nachher dazu. Aber im Moment ist es einfach so, dass die meisten von uns in unserem täglichen Leben die richtigen Entscheidungen treffen sollen, die Entscheidungen, die Segen bringen. Und dazu müssen wir widerstehen. Und manche Christen sind deshalb schwach, weil sie zu wenig widerstehen. Du erwartest, dass Gott das tut. Aber Gott widersteht nicht an deiner Stelle. Er gibt dir die Kraft, dass du widerstehst. Du hast ein Nein in deinem Herzen. Und triff es zur richtigen Sache. Viele Christen sind in erster Linie Ja-Sager. Ja zu Jesus, ja zur Liebe Gottes, ja zu den Geschenken, ja zur Bibel, ja zur Gemeinde, ja zu dem. Alles mögliche Ja ist auch gut, was ich jetzt aufgezählt habe. Aber dein Nein muss genauso entschlossen sein wie dein Ja. Nein zum Feind, nein zur Lüge, nein zum Kompromiss, nein zur Unaufrichtigkeit, nein zur Heuchelei. In der Nein zur Versuchung. Nein zu deinen alten Sünden. Nein zu bestimmten Entertainment, weil es dich einfach runterzieht. Nein zur Verführung. Wenn du alle Werbung anschaust, die die Welt dir schickt, auf dein Tool, dann, dann bleibst du nicht geistlich gesund. Sag Nein zu den richtigen Dingen. Und der Feind möchte dich dazu, und er möchte, wisst ihr, das ist der Kampf. Einige von uns. Einige hätten heute hier sein sollen, die sind nicht hier. Vielleicht bist du zu Hause, weil du krank bist oder andere Probleme hast. Aber der Teufel möchte dich zum Aufgeben bringen. Der möchte dich müde machen. Der möchte dich desillusionieren sozusagen. Also das ist ein menschliches Wort. Die Christen sollten sowieso keine Illusion haben. Aber der möchte dich raus rausentmutigen, desvisionieren, ja, die Vision rauben. Und dann beginnst du langsamer zu werden. Weniger begeistert, weniger Freude, dann stören dich die Leute mehr. Wenn du begeistert bist über Jesus, du hast eine Zielvorstellung, du hast einen Plan, du fühlst dich gesegnet, dann tust du den und du sagst ja, gut, der hat jetzt ein Problem, aber ha. Und je mehr der Feind dich runterzieht, je mehr Probleme, je mehr du nach unten schaust, je mehr du die Hühnermentalität bekommst statt der Adler, desto mehr wirst du deprimiert. Druck kommt, der Feind möchte, weil manche sagen, ja, die, die fleischlichen Christen sind die lauten, die aggressiven, die unfreundlichen und so, aber ich mache nie was falsch. Ich bin immer ganz ruhig. Und wenn Druck in dein Leben kommt, sieht man dich vier Wochen nicht mehr. Zum Beispiel, ich sage jetzt ein Beispiel. Einige sind durch, Halleluja. Weißt du, aber Depression, Selbstmitleid, Rückzugs, das kann genauso egozentrisches, ich-bezogenes, fleischliches Leben sein, yes, wie jemand anders, der aggressiv ist. Yeah. Yeah. Fleisch ist Fleisch. Also die Bibel nennt das so. Fleischliches Wesen ist unser, altes Mensch, unser alter Mensch. Yeah. Stolz, Hochmut, Anstoß, Depression. All diese Dinge möchten dich herunterziehen. Das ist unser tägliches Leben. Und jetzt <lacht> kommt es darauf an, dass wir darin stark werden. Amen. Stark. Amen. Dass du dich nicht mehr ärgerst. Ja. dass wenn dir jemand die Wahrheit sagt und nicht mehr der Rückwärtsgang und dann einfach ganz christlich sozialisiert danke Bruder oh, ich glaube muss jetzt woanders hin gar nicht tief drüber reden wenn dich was stört kennt ihr das? die Person erstmal meiden nicht gleich blockieren nicht gleich böse schauen der könnte was schlechtes über dich denken du hast einfach mal keine Zeit Er hat dir letztlich was erzählt das wolltest du nicht hören und jetzt war erstmal, dieser Kommunikationskanal ist erstmal ein bisschen geghostet, sagt wir heute. Ja. Nur eine Zeit lang. Und zwar, so weißt du was, wenn du im Jesus stark bist, dann stören dich die, die kleinen Attacken nicht so. Wenn du stark genug bist, dann wächst du <lacht> über die Anfechtungen deiner Vergangenheit hinaus. Amen. Über die Probleme, die dich letztes Jahr runtergezogen haben. Weißt du was normal wäre? Dass jeder von uns über die Anfechtungen, die wir vor letztem Jahr, vorletztem Jahr hatten, dieses Jahr einfach sagen: pff. Halleluja, da bin ich drüber. Schüttelst du ab. Ja, wir kommen in neue Herausforderungen, aber wir wachsen. Wer von euch will das? Komm, das ist der Kampf, der wahre Kampf des Glaubens. Und wenn wir über herrschen, die Bibel redet darüber, dass der Mensch herrschen soll. Manche Leute verstehen das total falsch. Weil sie denken, ja, da geht es darum, dass Leute andere unterjochen und ich will überhaupt keine Herrschaft, die sind alle gleich. Da, das meint das auch zunächst mal gar nicht, zunächst. Aber im Genesis, 1. Buch Mose, Kapitel 4, schlag das mal auf, da geht es darum, dass schon im allerersten Buch Mose warnt Gott einen der ersten Verbrecher in der Menschheitsgeschichte. Und hier sagt er, Genesis Kapitel 4, Vers 6, und der Herr sprach zu Kain. Kein kennt ihr. Kein und Abel, ja? Der Herr sprach zu Kain. Warum bist du zornig? Warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so? Wenn du recht tust, erhebt es sich. Wenn du aber nicht recht tust, lagert Sünde vor der Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein. Du aber sollst über sie herrschen. Gott hat. Und das war, als Abel noch am Leben war. Das war eine Warnung. Kein war verzerrt von Hass, von Ablehnung gegen seinen Bruder, weil sein Bruder anscheinend mehr Gunst bei Gott hat, aber der hat ihm einfach anders und wirklich gehorcht und kein war auf sich bezogen und wollte nicht das tun, was seine Eltern ihn vermutlich gelehrt haben bezüglich Anbetung. Und hatte sowieso ein verbittertes Herz. Und dann hat sein Bruder erschlagen. Wegen Religion. Ist euch das schon mal aufgefallen? Der erste Mord auf Erden geschah nicht wegen Geld, nicht wegen Frauen, nicht wegen Macht, sondern wegen Religion. Der erste Abel wurde ermordet wegen Religion. Der zweite Adam, Jesus, wurde getötet wegen religiösen Spirits. Es ist wichtig, dass wir es auseinanderhalten können. Wir aber sollen über die Sünde herrschen. Das bedeutet, hier ist oftmals der Kampf. Und jetzt möchte ich dir ein bisschen mit reinnehmen. Die meisten von uns, ich habe vorhin schon mal kurz erwähnt, wir wollen wachsen, wir glauben zu wachsen, aber wir brauchen eine größere Perspektive. Weil viele von uns, und ich spreche jetzt zu allen hier, nicht nur zu Mitarbeitern und zu unserer Gemeinde, sondern alle, die online zuschauen, wir haben oftmals das Gefühl, dass Hauptsache mein Leben ist wiederhergestellt. Hauptsache, alles läuft wieder gut. Ich bin geheilt, ich bin befreit, ich finde diese oder jene Gebetserhörung. Aber weißt du, die meisten Menschen leben viel zu in geringen Ebenen, weil sie ihre Perspektive zu niedrig haben, weil sie zu wenig Glauben haben, dass Gott stark in ihnen ist. Und wir meiden Herausforderungen, weil uns der Glaube fehlt, darin zu wachsen. Ich sage es noch mal jeder von uns wird angefochten irgendwann mal. Jeder von uns hat irgendwo Herausforderungen. Jeder hat Challenges, manche, du nennst das Probleme, Gott nennt es Wachstums-Opportunities. Jeder von uns ist da drinnen. Aber viele wollen nicht weitergehen, weil sie vor dem nächsten Schritt sich scheuen, weil uns der Glaube fehlt, dass wir stark sind, dass wir stark werden. Aber Epheser 6 Schlag das mal auf, Epheser 6, Vers 10 sagt eindeutig, werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Gott möchte dich stark machen. Er möchte dich zum Wachsen bringen. Er möchte dich in der Gemeinde, im Leib Christi zum Wachsen bringen. Er möchte dich gebrauchen, aber das passiert nicht automatisch. Das passiert auch nicht, wenn wir vom geistlichen Kampf oder vor Schwierigkeiten weglaufen. Wir werden nicht stark, wir werden vielleicht gerettet, wenn Gott uns irgendwann auf unserer Flucht begegnet und sagt, dreh dich mal um, wir lauf, ich laufe nicht weg, wenn du wegläufst, läufst du von mir weg. Warum läufst du weg? Schon mal aufgefallen, Gott läuft nicht vom Kampf weg. Wenn du vom Kampf wegläufst, läufst du immer weiter von Gott. Er steht hier und sagt, hey, wir machen die jetzt Platz. Und du sagst, nein. Und plötzlich fühlst du die Gegenwart Gottes immer weniger. Du oh, läufst weg vom Kampf und der Heilige Geist sagt: Schaut, hier hätten wir, hier könnten wir Intimzeit haben. Middle on the battleground. Ich meine jetzt mal mit dem Heiligen Geist. This is our fight by battle. In, in the midst of the presence of my enemy. Deck dir der Heilige Geist einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Die Leute wollen weglaufen vom Kampf und dann ist der Tisch weg. Schon drüber nach. Der hat weg den Tisch im Angesicht der Feinde. Das ist der Preis seines Segens. Du musst essen, wenn deine Feinde zuschauen müssen. Ich will die nicht sehen. Aber Gott sagt, die sollen dich sehen. Während du gesegnet wirst. Und dann ich sage so, ah, so, nein, nein. Wenn du die Engel Gottes sehen würdest, wie entspannt die manchmal in manchen geistlichen Kämpfen von dir sind. Die stehen einfach nur da und die warten nur auf den Befehl, auf den Befehl Gottes. Die sind nicht eingeschüchtert durch irgendeinen Gro- also wenn du jetzt hier relativ neu bist, aber die Bibel redet, dass es unterschiedliche dämonische Mächte gibt und die Bibel redet vom Teufel und seine Helfer. Da gibt es eine Hierarchie wie in einer dunklen Armee. Manche von uns denken, boah, das sind riesige und geistliche Riesen und boah, in Berlin, da ist der Pergamon-Altar und Frankfurt, die und boah, wo, sind, wo sind die Freimaurer und so weiter hier, geh nicht drüber, das ist eine Freimaurer. Vergiss doch diesen Unsinn alles. Ich sage nicht, dass da nichts dahinter ist, sondern die Denkweise ist falsch, dass du dich davor fürchten müsstest. Jetzt hau aber auch nicht in ein Westen ist rein, weil das nicht der Wille Gottes Stehen die Engel Gottes dann auch oh, schlecht. Na war nicht autorisiert von Gott. Oh. Und dann plötzlich, boom. Ja. Aber weißt du, Gabriel, auf Englisch würde ich sagen, they never broke a sweat. Ja. Die, die sind noch nie im, oh, was wollen wir jetzt? Oh, der Feind kommt na, in uns weiter und die beraten. Das Reich Gottes hat Glauben. Auch wenn wir manchmal zittern. Und unsere Aufgabe ist, im Kampf stark zu werden. Weißt du eigentlich, wer von euch hat sich vorhin gemeldet, gesagt, wer, wer möchte stark werden? Okay. Wer von euch möchte in Kampf sein? Ein Drittel der Leute, ja. Verstehst du? Gott hat auf dem Weg, du hast gesagt, Herr, ich wünsche mir ein starker Mann des Glaubens zu sein. Der Herr sagt, er sagt jetzt nicht preis dem Herrn, weil der preist ihn nicht selber, aber der sagt, gut so. Und weil er dein Gebet erhört, bringt er dir einige Kämpfe in dein Leben um dich stark zu machen. Und er sagt, oh, das wird wunderbar. Wir werden uns jetzt zeigen, als mächtig. Gott zeigt sich, dass er zu seinem Volk steht. Und dann ist der entscheidende Faktor, sag mal Nachbarn, das ist der entscheidende Faktor. Der entscheidende Faktor ist, ob wir in diesem Kampf im Glauben feststehen. Ob wir feststehen. Du musst da nicht kämpfen, du musst da nicht, also wie soll ich sagen, menschlich, du musst da nicht durchtrainieren aus also dem Fitnessstudio, du musst einfach im Glauben stehen. Dich nicht entwutigen lassen, dich nicht fertig machen lassen, nicht den Rückwärtsgang einlegen. Das sagt die Bibel. Der Rechte wird das Glauben leben, wenn er sich aber zurückzieht, Hebräerbrief wird, meine Seele, sagt Gott, keinen Wohlgefallen an ihm haben. Das heißt, der Rückwärtsgang ist nicht der, die Gangschaltung, die dem Heiligen Geist in deinem Auto gefällt. Der R-Gang ist nicht der Rallye-Gang, der Rückwärtsgang ist der Gang des Unglaubens. Und Unglauben bringt dich nicht weiter mit Gott. Jemand sagt mal Amen. Amen. Werdet stark in dem Herrn und der Macht seiner Stärke. Und jetzt lesen wir kurz mal noch ein paar Verse hier. Epheser 6, Vers 10 und 11. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, Erstens, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Und einer der Waffenrüstungsgegenstände, die wichtig sind, ist das Schild des Glaubens und das Schwert des Geistes. Aber wir gehen heute nicht in die Waffenrüstung rein. Die könnt ihr ja nachher mal selber noch mal studieren. Aber wichtig ist, dass du verstehst, dass bevor... Weißt du, der Epheser brief ist fantastisch. Du solltest ihn mal lesen. Und da steht über die Identität in Christus. Da steht in Kapitel 2, dass wir aus Gnade gerettet sind. Das sind viele wunderbare Schätze. Und in Kapitel 6, das letzte Kapitel, redet über den Glaubenskampf. Und er sagt, wie wir uns verhalten sollen. Aber warum? Weil... Und er beschreibt uns hier diese geistlichen Mächte. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wenn du hier relativ neu in der Gemeinde bist, du bist du Gast heute hier. Denkst du, was reden wir davon alles? Mein Leben ist ganz simpel und der redet so komplett. Nein, weißt du, deine Probleme kommen nicht wegen deiner Nachbarn. Wegen deiner Mutter, deiner Frau, deiner Ex, deinem Mann. Wegen deinem Chef, wegen den Politikern. Menschen sind nicht unsere wahren Probleme. Die Bibel sagt hier, unser Kampf ist eigentlich gegen die geistlichen Mächte, die dahinter stehen, Die das benutzen, um Menschen fertig zu machen. Und wenn ihr auf die Lüge reinfallen, dann kämpfen wir an der falschen Front. Wenn du Krebs hast, brauchst du kein Pflaster für die Haut. Auch wenn es Hautkrebs ist, du brauchst eine entsprechende Behandlung. Der dem Der Krankheit an die Wurzel geht. Und im Geist bringt es dir nicht, wenn du gegen Menschen kämpfst, wenn du vor Gericht ziehst, wenn du äh, Leuten, wenn du meinst, du musst Gleiches mit Gleichem vergelten, der hat dir was Böses getan, du verschließt dein Herz, du redest mit ihm nicht mehr 15 Jahre, was auch immer. Das, dann sagt die Bibel, dein Kampf ist nicht mit Fleisch und Blut. Und dazu braucht es aber was? Glauben. Glauben. Du brauchst die Sicht Gottes und Glauben für den unsichtbaren Bereich. Und wenn du im unsichtbaren Bereich beginnst, den Sieg zu haben, ändert sich dein natürlicher Bereich. Wenn du im unsichtbaren Bereich deinen Feind überwindest, beginnt dein natürliches Umfeld sich zu ändern. Wenn du, deshalb verstehen einige von euch, warum wir ausrasten müssen, ja auch nicht? Im Lobpreis. Das ist ein unsichtbarer Kampf. Die Instrumente sind nur sichtbare Werkzeuge. Wir könnten das auch ohne machen. Geht nicht ganz so gut, dauert etwas länger. Die meisten würden heimgehen, wenn wir ohne Instrumente so acht Stunden lang hier nur jubeln würden. Deutschen sind das nicht gewöhnt. Andere Gemeinden schon. Ist der Bruder heute hier, weiß nicht. Letztendlich kam einer vorbei, sagt, oh, eure Gemeinde gefällt mir gut. Das ist ein bisschen so wie bei uns, aber der Gottesdienst ist ein bisschen kurz oder kürzer. Irgendeiner hat es gesagt, bei mir waren die Gottesdienste zu Hause fünf oder acht Stunden. Da war es einem anderen Kontinent. Und wir Deutsche denken, boah, ist der, der Livestream ist aber lang, kann ich nicht nach vorne spulen, wo fängt die Predigt an? Und wenn die Predigte zu so lange Einleitung hast, dann spulst du auf schnell nach vorne, dass du weißt, wo kommen die drei Sätze, die mich jetzt aufbauen, weil ich muss noch schnell und so weiter. Und dann wunderst du dich, dass du im Glauben nicht stark bist übrigens auch für euch on, nicht virtuelle. Ihr, du sitzt heute hier. Wollt ihr die Wahrheit hören? Manche in der Gemeinde, die, die sitzen nur deshalb, da es zu so peinlich, ist, rauszugehen, wenn die Predigt zu lang ist. Wenn du das zu Hause anschauen würdest, würdest du zwischen Dinge Butterbrot streichen. Aber weißt du, das dass der Segen dafür, dass du hier sitzt. Weil du nimmst das ganze Paket mit. Jesus hat auch nicht mehr Stop and Go gepredigt. Jesus, warte mal, stopp. Und Jesus, okay, wir müssen alle warten. Da drüben ist einer ungeduldig. Wir kommen morgen wieder. Apostel einpacken. Nein, nein, der Paulus hat auch gepredigt, aber wir sind eingeschlafen. Ja. Am falschen Ort. Er ist aus dem Fenster <lacht> Warum saß der überhaupt am Fenster? Ja. Weil kein Platz mehr war. Ja. Oh, wow. der, der war der, der, die Bude war voll. Ja. Kannst du nicht vorstellen. Hier sind noch ein paar Stühle frei, aber eines Tages wird das Ding so voll werden. Pass auf, das. Na, bei uns schläft sich eh schlecht ein. Aber weil wir auch nicht so lange predigen wie Paulus. Der hat die ganze Nacht durchgepredigt. Das war übrigens das letzte Mal, als er mit der Gemeinde überhaupt physisch Kontakt hatte. Das wussten die aber damals nicht. Okay, das ist eine ganz andere Predigt. Werdet stark in der Herr. Halleluja. Stark werden bedeutet, dass du lernst zu unterscheiden, wie du kämpfst und gegen wen du kämpfst. Amen. Du ziehst dich nicht zurück, ich wiederhole mal kurz, oder findest Erklärungen dafür, dass du deine Verantwortung nicht wahrnimmst. Nochmal. Stark werden bedeutet, du ziehst dich nicht zurück und findest nicht Erklärungen dafür, dass du eigentlich deine Verantwortung nicht wahrnimmst. Ja. Leute, die ihre Verantwortung nicht wahrnehmen, die werden nicht stark. Die werden stagnieren und ultimativ rückwärts gehen. Ja. Deshalb ist einer der Botschaften, die wir immer wieder mal durch blinken lassen, wir sind Männer und Frauen von Verantwortung. Und man muss sich nicht an der Welt orientieren, weil dort hast du in, in den höheren, einflussreichen Politiker, Geschäftsleute nicht meistens keine guten Vorbilder, dass man Verantwortung übernimmt. Also an manchen Stellen vielleicht schon, aber der Korruption und viele Bereiche, die Leute suchen einfach, bis es nicht mehr weitergeht. Deshalb nennen sie ja, der klebt an seinen Posten, kennt ihr die Aussage? Weil man halt versucht, alles Mögliche zu leugnen, bis es nicht mehr zu leugnen ist. Das ist alles andere als geistliches Wachsen und nicht geistlich stark werden. Geistlich stark werden bedeutet, dass du hinter dem Busch hervorkommst, an dem, hinter dem du dich versteckt hast, als du gemerkt hast, du hast gesündigt. Ich rede jetzt wie bei Adam im Paradies. Die haben beide, Adam und Eva, von der Frucht gegessen, wo sie, sie essen durften und dann hat er sich versteckt. Und Verantwortung bedeutet, Oh, hier kommt Gott. Und er muss nicht erst sagen, Adam, ich habe genau gesehen, du bist hinter dem Busch 381b, komm heraus, verstecken, zwecklos. Dann ist es nicht mehr Verantwortung übernehmen. Verantwortung ist es dann, wenn dich noch keiner sieht. Wenn es noch nicht entdeckt wurde. Wenn die Konsequenz noch nicht bis hier steht. So sagst du, ich habe es erkannt. Oh, das war nicht gut. Jetzt übernehme ich Verantwortung. Komm nicht. Das wird heute gut. Wir haben vor zwei Wochen über den Schritt des Glaubens gesprochen. Wahrscheinlich komme ich heute noch mal dazu. Aber vor dem Schritt des Glaubens kommt der Schritt der Verantwortung. Du übernimmst Verantwortung für dein Leben. Du übernimmst Verantwortung für deine Seele. Die anderen Menschen sind nicht zuständig, wie es deiner Seele geht. Du bist ein freier Mensch. Du kannst gelitten haben unter vielen Menschen, aber deine Entscheidung, wie dein Tag heute wird, ist in dir. Du hast die Macht über deine Seele. Ist ja das schon mal ist unfassbar? Du kannst heute, trotz allem Leid der Vergangenheit, unfassbarem Unrecht vielleicht, hast du heute trotzdem die Gelegenheit, dass dein Tag gut läuft. Wenn du, wenn, wenn, wenn du schon gerettet bist, erst recht. Und wenn noch nicht, dann kannst du zum Herrn rufen. Aber du kannst eine Entscheidung des Glaubens treffen. Aber um das, damit es gelingt, müsst, können wir nicht weglaufen von Gott. Und deshalb möchte ich dich ermutigen. Und wir wollen eine Kultur in der Gemeinde haben, wo Menschen Verantwortung für ihr eigenes Handeln übernehmen. Keiner von uns ist perfekt, auch die Leiter hier nicht. Aber Verantwortung übernehmen bedeutet, dass du es nicht leugnest, nicht windest, nicht drehst, bis es nicht mehr weitergeht, sondern dass du einfach sagst: Okay, das ist vorgefallen. Ich gehe jetzt zu Gott. Und ich glaube, dass er treu ist und vergibt. Und dass er Sünde gern vergibt. Und Leute, die andere verurteilen und nicht vergeben können, die haben entweder vergessen, was ihnen vergeben wurde, oder sie sind bittere Menschen. Aber Gott ist nicht bitter dir gegenüber. Er möchte, dass du einfach zu ihm kommst und um Vergebung bittest. Amen. Und deshalb ist manchmal das der Weg zum Sieg, indem wir in Stress- und Drucksituationen trotzdem sagen, okay, nein, ich treffe jetzt die richtige Entscheidung. Das ist was sehr Praktisches. Was sind die Situationen oder die Menschen oder die Umstände, die dich unter Druck bringen? Die dich in, in, in Zweifel, in Herausforderungen? Überleg dir das mal bei unterschiedlichen Menschen was anderes. Wenn du dich dann richtig entscheidest, dann wirst du stark. Du wächst, weil du dann eine Entscheidung des Glaubens fällst. Ich meine, das sind Basic Wachstumspreaching, ja? Aber du, viele von uns müssen das noch mal hören und lernen. Du brauchst nicht nur Heilung, nicht nur Salbung. sag oh, mein Leben ist so schlimm gelaufen und ich komme jetzt zum Gebet und ich brauche Heilung. Gut, komm nach vorne, komm auch drei oder fünf Wochen hintereinander. Du bist total willkommen und das ist auch dran manchmal. Aber weißt du was, dass wir trotzdem nicht Situationen in deinem Leben wegnehmen, wo es sich schwierig anfühlt, die richtige Entscheidung zu treffen. Auch wenn du komplett geheilt bist, wenn du komplett frei bist von jeder dämonischen Belastung, sagen wir mal einfach so, wenn das so ist oder wenn das irgendwann so ist, was auch immer, auch dann wird es dir manchmal schwer fallen, in einer bestimmten Drucksituation die richtige Entscheidung zu treffen. Weil Gott das eingebaut hat. Weil er möchte, dass wir in dieser Situation nicht abhängig werden von Menschen, nicht abhängig werden von Ermutigung, obwohl Ermutigung gut ist, nicht da unser Glück, unser Seelenheil an den Input von außen, von Geschwistern bauen, sondern er möchte, dass du deine Augen und deine Stimme zum Himmel erhebst und sagst, Jesus, ich vertraue jetzt auf dich. Ich glaube dir. Du bist meine Stärke, du bist meine Kraft, du bist mein Leben. Ich fühle mich total allein. Du bist eigentlich nicht. Komm an, rede ich jetzt zu um ein paar Leuten? Ich war in Situationen als Christ und ich hatte geistliche Freunde. Es gab schon Situationen in oder anderen während dieser Gemeindezeit, aber die Gemeinde ist auch schon ein paar Jahre. Wo du du bist umgeben von Leuten, die wollen dir eigentlich was Gutes tun, aber du bist manchmal, nicht oft, aber manchmal in Situationen, du fühlst dich in diesem Kampf total allein. Und du hast das Gefühl, die verstehen dich eigentlich gar nicht. Und wenn ihr denkt, möchte dann hinten hinter der Kopf so kommen, ah, eigentlich muss das überhaupt sein, hast du überhaupt noch Lust für? Und dann beginnt der Teufel seinen Tropfen und dort, wo du denkst, du bist allein. Einige von euch, die online zuschauen, weil du denkst, du hast nicht so eine Gemeinde. Ihr habt gar keine Ahnung, wie es ist so jetzt? <lacht> Manche von euch... Aber weißt du was? Jeder von uns war in der Situation... Dass man sich alleine fühlt. Ich spreche fühlt. Weil die Realität kann eine andere sein. Aber das spielt auch keine Rolle. Weil dein Kampf ist manchmal, was die Gefühle sagen. Was dein Verstand dir einredet. Sagt, du kannst das nicht. Keiner nimmt dich wahr. Keiner ist für dich da. Und vielleicht ist das gar nicht. Sagt einer, vielleicht nicht keiner, war 80 Prozent. Und jetzt gerade, wo die Leute bräuchte. Und Gott sagt, ich bin die Mehrheit deiner Freunde. Gott sagt, ich bin die Mehrheit deiner Freunde. Du, du wirst niemals die Mehrheit deiner Freunde verlieren, solange du bei Gott bleibst. Du hast eigentlich immer eine unfassbare große Anzahl an Unterstützer. Das ist erstmal der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Wenn dir das nicht reicht, hast du Gott noch nicht verstanden. Aber nur von der Anzahl. Der hat Milliarden von Engeln. Und er würde den Backup verzehnfachen, wenn es dir helfen würde. Aber weißt du was? Es ist immer noch eine Entscheidung des Glaubens. Weil viele von uns denken, wenn ich doch so stark wäre wie Rainer Bonke oder wie Paulus wie Smith Wigglesworth, wie der oder wie jener, dann würde mein Leben nicht so auf und ab und Nein, diese Leute haben auch Glaubensherausforderungen oder hatten sie, weil die weiß nicht, ich jetzt aufgezählt habe sind schon beim Herrn? und die, die Bibel sagt wir haben eine Wolke von Zeugen diese, das sind die unsichtbaren verstorbenen Heiligen, die aber nicht dafür da sind, dass du zu ihnen betest, das musst du gar nicht, die feuern dich an die sagen, hey, Hör auf das Wort Gottes. Mach einen Schritt des Glaubens. Und das ist, was sich nicht gut anfühlt. Manchmal. Und dann machst du diesen Schritt. Und sagst, nein, ich achte jetzt nicht. Ah! Und weißt du, einige von euch seid nicht so vom Heiligen Geist berührt. Weil du selten in der Situation bist, dass du durch deine Herausforderungen in den Zerbruch kommst. Wer es fassen kann, erfasst, was ich meine. Wir, wir, viele moderne Christen im westlichen Christentum scheuen sich vor dem inneren Zerbruch. Und deshalb bringen wir uns nicht in Situationen, die einen inneren Zerbruch kosten würden. Und deshalb ist die nächste Stufe der Intimität lange noch nicht erreicht oder langsam erreichbar. Weil manche möchten mehr Intimität und Gott sagt, auf dem Altar. Ich bin auf dem Altar. Weißt du, was das bedeutet? Sagst du, ja, ich, ich, ich möchte es zusammenfassen, weil ich glaube, es wird einigen helfen. Wenn du von neuem geboren wurdest, das bedeutet, du hast neues Leben empfangen, du bist so begeistert, du hast ein Zeugnis, wie manche. Wow! Und dann geht's ein paar Wochen, ein paar Monate gut und Geschenke vom Himmel und Freisetzung und Segen und Zeugnisse und boom, boom, so also wie ein geistliches Baby, Geschenke. Und alle und die anderen älteren Geschwistern, den Geistern, alle, Halleluja, wir freuen uns mit dir. Und plötzlich beginnt diese Anfangssache nicht mehr ganz so zu flutschen wie am Anfang. Und dann kommt eine andere Phase in deinem Leben. Und plötzlich fällt dir nicht mehr alles in den Schoß. Und manchmal, wenn wir einen bestimmten Sieg in unserem geistlichen Leben erlebt haben, beginnen wir uns zur Ruhe zu setzen. Das heißt aber nicht, wir tun nichts mehr. Wir gehen mit der Überwindung von letztem Jahr. Wir kommen in den Gebetsabend, wenn du dort dich... Am Anfang war es eine Überwindung. Ja, ja auch noch, Und ich weiß nicht, und das... Ach nein und ja und, hm, und dann, Und ich geh mal hin und plötzlich, pff, du Feuer. Und denkst, boah, das war besser als ich dachte. Also, und gehst nochmal hin und dann denkst, pff, und dann hast du es eingetütet, eingepackt, du hast die Mittwochabend-Überwindung mit reingebaut. Und das war letztes Jahr für dich ein richtiger Wachstumsschritt. Ja, aber heuer nicht. Heuer ist bayerisch. Dieses Jahr nicht. Weil du die Überwindung schon erledigt hast. Das ist abgespeichert. Damals hat es dich zerbruch Bruch gekostet. Oh. Und die Freude war da. Und Frische. Und da hat irgendjemand in der Gemeinde gesagt, du, wir bräuchten ein paar Leute hier und du hattest eigentlich überhaupt keine Zeit und du bräuchst keine Lust. Aber da hast gedacht, okay, kann ich ganz hängen lassen. Ich melde mich da einfach. Jeder mit und ich helfe mit. Und dann war es schwierig und am Ende bist du so glücklich nach Hause gegangen, weil du hast im Schritt, im Glauben einfach überwunden. Und dann ist deine Beziehung zu Gott gewachsen. Du hast frisch das ist gut. Und so kann so kannst bleiben. Und ich sage dir mal eins, Wachstum beginnt dann nachzulassen, wenn wir uns nicht mehr in Situationen bringen, die einen Zerbruch kosten können. Die uns tatsächlich schwerfallen können. Weil irgendwann ist dein Leben gesettelt. Die meisten Christen sind nicht so unersättlich, dass sie nach einem nach einem guten Auto noch ein, ein, ein 50.000 Euro teureres Auto brauchen oder noch eine, einen Teppich für 18.000 Euro oder einen Sessel für... Die, die, die meisten Leute haben nicht unendliche Wünsche. Irgendwann mal sind sie dann glücklich mit dem, was sie haben. Ist ja auch okay, weil die Bibel sagt, wir sollen uns da nicht irgendwie Schlösser also auf Erden bauen, sondern es gibt eine sinnvollere Anwendung für dieses Finanzen. Wenn du ein gutes Auto hast, der soll dich segnen. Das ist nichts falsch dran, aber, aber weißt du was? Irgendwann mal ist der Hunger und der Durst nach Veränderung positiver Art für mein Leben, irgendwann wird dir der Preis zu hoch, wenn es nur für dich ist. Ich sage es nochmal. Irgendw jedem Christen wird irgendwann der Preis der Anfechtung zu hoch, wenn es nur für eigenen Vorteil ist. Und dann kommt der Punkt, ob Gott dich gebrauchen kann für andere Menschen, für andere Gemeinden, für sein Reich. Die meisten Leute, die für Gott große Dinge getan haben, sind in Schwierigkeiten gekommen, obwohl es nicht um ihr Leben ging. Wisst ihr, was ich meine? Und die Leute von Hebräer 11, die wurden stark, obwohl es nicht um ihren Vorteil ging. Nicht um ein Upgrade ihres eigenen Lebens. Nicht um eine... Die hatten ihre Anfechtung nicht in erster Linie wegen einer Partnerfindung oder wegen einem Jobverlust oder wegen was auch immer. Die Leute kamen in Schwierigkeiten, weil sie den Ruf Gottes gehört haben. Das Wort Gottes, das zu ihnen geredet hat, geh hin und zu jenes. für mein Volk aus Ägypten. Ja, der Pharao wird nicht auf mich hören. Ich bin mit dir. Was hast du in der Hand? Stab, bumm, Schlange. Heben auf, Schlange aufheben auf, Stab. Steckt er und dann, das war wie ein Film, das war besser als ein Film. Dann geht er zu Pharao und Moses Probleme haben sich verzehntausendfacht in vier Wochen. 80, 40 Jahre in der Wüste, ein Mäh nach dem anderen, Mäh, 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 die Schafe in der Wüste, du musstest nur eine Handvoll Schafe zusammenbringen und so weiter. Später kam die größte Armee des Planeten auf dich zu. Das war noch nicht mal die größte Anfettung, hinten die Planeten. Die Armee und neben dir alles voll Unglauben. Die wollen Mose töten. Hast du, du musst mal die Bibel lesen, wie sie geschrieben wurde. Nicht nur aus der Charl wie heißt das da? Charlton Heston und dieser, diese nein, nein, Mose hatte nicht nur Pharao als Feind. Der hat die Leute, denen er helfen wollte. Die wollten ihn umbringen. Und du denkst doch nie, wir denken manchmal, wir haben Probleme. Die Leute, denen du helfen willst, die wollen den Kopf kürzer machen. Oh, und Mose hat sagen können, Gott, bring sie zurück. Lass, der, lass den Pharao uns einholen und mich bin hier raus. Hat er nicht gemacht. Mose hat doch bitte getan für seine Leute. Gott hat zu Mose gesagt, also Ich, ich mache das mal eine moderne Übersetzung frei formuliert. Schau es nach, es steht drin. Ist keine Lüge. Aber Gott hat gesagt, lass mich das Volk auslöschen. Das, das murrt schon so lange, ich mache aus dir ein großes Volk. Lass mich meinen Zorn und meine Gerechtigkeit auf dieses Volk bringen. Das hat Gott gesagt und es war nicht ungerecht. Und dann sagt Mose, mach das nicht. Während die ganzen Leute ihn umbringen wollten, außer den Kindern und den Teenagern. Hey, wo sind die Teenager? Komm, Gott hat einen Plan für dich. Ja. Mur nicht mit den älteren Leuten, auch wenn du manche von denen findest. Ja, ich sag nicht bei uns, aber vielleicht in deiner Schule. Nicht alle älteren sind Vorbilder. Oh, buff. Aber wie auch immer, Mose hat Fürbitte getan. Das hat ihm bestimmt Zerbruch gekostet. Weißt du was? Und Mose ist in der Liste der Helden des Glaubens. Ah, Mose wurde im Glauben stark. Glaubensschule ist dort, wo deine und deine Kraft endet. Beginnt die Glaubensschule. Wenn du es selber machen könntest, komm an Freunde, die online dabei sind, oder hier, Mitarbeiter, natürlich sind wir begrenzte Truppe. Und all die Ziele und die Medien und diese Einsätze und das, ja, wo, wo soll ich die, ich weiß auch nicht, wo wir die Zeit überall hernehmen, aber wenn es einfach wäre, wär's kein Werk des Glaubens. Guck mal, das ist die Predigt heute. Das ist der Inhalt. Die Werke. Hebräer, nicht Hebräer. Epheser 2, Vers 10. Die Werke, die Gott vorbereitet hat. Das sind Werke des Glaubens. Du bist eine Gemeinde des Glaubens. Du sollst Werke kennenlernen. Lass uns das mal lesen. Wo ist es hier? Epheser 2, Vers 10. Das ist übrigens ein fantastisches Kapitel, aber wir lesen jetzt mal nur Vers 10. Denn wir sagt Paulus, sind sein Gebilde, das heißt eigentlich Kunstwerk, Poem, das heißt, du bist ein Gedicht. Wir sind sein Kunstwerk in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und jetzt lass wir dir mal sagen, viele von uns werden müde, weil wir nicht die Werke tun, die Gott vorbereitet hat, sondern Dinge, die uns gefallen, Dinge, die wir gerne wollen, die wir gern sehen wollen, das, was wir nicht loslassen wollen, ja. aber die Werke, die Gott vorbereitet hat, die haben eine eingebaute Versorgung an Kraft, eine eingebaute Versorgung an Feuer, an Leben, an Freude. Amen. Gott bringt für das, was er dir dich beauftragt, gleichzeitig ein, ein Paket an Versorgung in deiner Seele. Amen. Genau. Fünf Leute sprechen im Glauben. Weil alle von uns hier wissen, dass wir uns nicht immer danach fühlen. Und deshalb ist es doch ein Wandel im Glauben. Ein Wandel in den Werken Gottes ist ein Wandel im Glauben. Die Tatsache, dass du in diese Gemeinde kommst, erfordert von dir Glauben. Du musst dir einfach mal die Zeugnisse hören. Einige von euch denken, ich weiß gar nicht, warum ich noch hier sitze. Oder vielleicht denkst du das nicht. Aber es waren schon Leute hier, Oh, sind es für Leute hier. Ich glaube, ich muss nach hinten. Und so weiter. Für dich kostet es am Anfang und dann denkst du, oh, so schlimm ist es doch nicht. Und hier, hier wirkt der Heilige Geist und meine, meine, meine Probleme sind jetzt größtenteils als weg und ich kann es nicht ganz verstehen. Der Heilige Geist berührt dich. Aber für jeden hier ist es immer wieder ein Wandel des Glaubens. Glaube und Werke, die Werke Gottes gehören zusammen. Und wenn du das hier lernst, dann lernst du richtig viel. Das kann man aber nicht aus einer Predigt lernen. Du kannst heute Offenbarung bekommen aber morgen, Montag bis Samstag, ist dein Wandel, ist dein geistlicher Kampf. Du lernst im Gottesdienst nicht einfach Stärke. Du kannst Stärke auch nicht in der Bibelschule lernen. Du kannst Stärke nicht durch Handauflegung lernen. Du kannst Kraft empfangen, aber Stärke entwickelst du, wenn du die Salbung nicht mehr spürst. Spüren, ich rede von fühlen. Nicht geistlich. Du fühlst die Kraft nicht mehr. Du, du, du denkst, wo ist das hin? Ich bin ganz neu. Das habe ich noch nicht erlebt. Hier ist die Kraft. Ich wünschte, ich wäre jetzt im Gottesdienst. Gott sagt, nein, ich wünschte, du wärst hier. Deshalb bist du hier. Weil jetzt, jetzt lernst du Stärke. Du bist ganz allein. Du hast keinen Pastor, eine Hauskreisleiter. Nicht. Die Band ist nicht da. Der Strom fällt gerade aus. Und nur dein Mund funktioniert. Und Gott sagt, das ist alles, was du brauchst. Deine Zunge läuft noch. Die Zunge, die seinem Namen bekennt. Ah. Ich mache hier einen Freedom Dance ganz für mich allein. Die Zunge, die den Namen Gottes bekennt, ist die, der Türöffner aus deinem Problem. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Wow. Praise is a weapon. Dein Lobpreis ist eine Waffe in dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du Macht gegründet, sagt Psalm 8, Vers 2. Oder Lobpreis. Die eine Übersetzung sagt Lobpreis und die andere Macht. Also nicht die Übersetzung, Entschuldige, aber das alte Testament sagt Preis und als Jesus es zitiert, sagt er Vollmacht. Das aber bedeutet, beides ist wahr. In deinem Mund, egal wie klein du dich im Geist fühlst, ist mehr Vollmacht, als du denkst. Du hast eine Waffe vor dem der Teufel zittert und er denkt sich hoffentlich erklärt ihm oder ihr niemand was das Ding bewirkt weil er benutzt noch viel zu wenig aber heute zu spät du bist heute im richtigen Gottesdienst um zu hören dass dieses Ding feuert boom Amen. Ich muss mal überlegen manche von euch müssten mal moderne Waffensysteme studieren die blasen so manchen Terroristen weg ich bin ja da eher unashamedly auf der Seite der Israeliten auch noch heute wir waren da unten an der Grenze von Gaza hat so ein bisschen geknallt und gerattert. Aber der Herr war mit uns. Wir hatten einen anderen Spiritual Dome, Aber der Herr kämpft noch heute für sein Volk. Und besonders für sein geistliches Volk. Du bist heute hier, um zu aufzuwachen, wie viel Stärke eigentlich in dir drin ist. Du brauchst dich nicht schämen fürs Evangelium. Du brauchst auch nicht zu Hause sitzen, bist du... Also, wenn wir krank sind, du brauchst Erholung. Jeder von uns braucht mal Erholung. Dafür ist der Shabbat da. Das ist ein geistliches Prinzip, ähm, und wir sollen im Neuen Testament das auch umsetzen. Wenn du in einer Arbeitsstelle bist, wo du eben nicht Sonntag frei hast, dann stellst du sicher, dass du an einem anderen Tag mal Ruhe hast. Aber geistlich bedeutet der Schabbat zur Ruhe kommen. Weil Unglauben bringt keine Ruhe. Komm on, seid ihr da? Ja. Sorge ist das Gegenteil von Ruhe. Ah, oh, wie wird das bezahlen? Wie wird das klappen? Nein, das wird nichts mehr. Und dies Sorge ist ein Krafträuber ohne Ende. Aber wenn du aus deinem Mund das Feuer rauskommen lässt, ich muss jetzt, dein, deine Zunge ist deine Waffe, Gegen im Kampf zu widerstehen. Du sollst nicht still Widerstand leisten. Wenn dich einer beleidigt, sei still. Red ihm nicht dagegen. Oder hau ihm nicht irgendein Gleiches mit Gleiches vergelt. Wenn ich ein Mensch beleidigt, aber weil wir ja nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, ja. sondern gegen Mächte und Fürste und Gewalten der Finsternis. Deshalb benutze deine Zunge in deinem Gebetskammer, in deinem Auto, in deinem Heizkeller, draußen auf dem Feldberg, irgendwo ganz allein, wo du auch immer bist. Benutze deine Zunge, um zu segnen. Das Wort segnen heißt auch preisen. Amen. Bless the Lord, oh my soul. Amen. Die meisten verstehen gar nicht, was das bedeutet. My soul, das ist nur ein Teil von mir. David sagt da, Seele, preis den Herrn. Komm, auf geht's. Mein Körper ist schon unterwegs. David war ein Musiker. Ich sagte, ich bin kein Musiker. Siehst du, deshalb brauchst du irgendeine Unterstützung. Nimm dir, nimm dir eine Musik aus Spotify oder YouTube. Praise, irgendwas, was richtig abgeht. Wenn du im Kampf bist, soke nicht im geistlichen Kampf. Soke, nachdem du den Sieg hast. Amen. Zum Soken ist gut. Wenn Kampf ist, nimm dir mal einen Praisebreaker. Du hast das Musik, Google mal den Musikspiel Gospel Shout. Ja. Das ist kein Scherz. Das ist so schnell, Du kannst ich will jetzt nicht anfangen, wir üben noch dran, vielleicht in ein, zwei Jahren geht es immer noch ein bisschen mehr ab. Aber weißt du was, ist der Grund, warum das Schaut heißt, du kannst ja nicht still sein. All oh my life you have been faithful. Okay? Und einige von euch, ihr müsst lernen, wie ihr den Teufel mit eurem Mund vertreibt. Sagst ja, ich kann mich nicht freuen. Doch, du kannst. Du kannst. Du kannst dich inmitten des Tal des Todes schattens freuen. Keiner hat die Macht. Die Leute können dich ins Gefängnis setzen. Die können dein Geld rauben. Die können alles Mögliche an uns tun. Die können unseren Körper töten. Aber kein Mensch hat die Macht, deine Freude zu rauben. Niemand. Du musst sie loslassen. Du musst sie hergeben. Aber deine Freude ist doch zu kostbar. Wenn es dich deine Freude kostet, ist der Preis zu hoch. Werke Gottes. Okay, wir gehen ein bisschen weiter hier. Im Glauben handeln. Die Werke sind vorbereitet. So. Und jetzt heißt es ja, wir wurden stark im Kampf. Und einige von uns brauchen gerade jetzt Kraft. Und die Predigt ist deshalb, das ist eine simple Predigt. Einige von euch wundert, warum die Überschriften so simpel no, ist, Weißt du warum? Weil wir gar nicht mehr versuchen, die Ohren derjenigen zu kitzeln, die die 381. Predigt suchen, die sie noch nicht gehört haben. Du brauchst etwas, was jetzt das Wort des Herrn für dich ist. Und einige sind müde geworden. Aber die Kraft ist da. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. So, und jetzt werden wir die letzten paar Minuten nutzen, um uns nochmal Hebräer 11 anzuschauen. Hebräer 11. Amen. Und dieses Kapitel ist so lang, aber lass uns mal Vers 23. Lesen, Hebräer 11. Durch Glauben. Sagen wir durch Glauben. durch Glauben. Wurde Mose nach seiner Geburt drei Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war und sie fürchteten das Gebot des Königs, das heißt des Pharao nicht. Das war übrigens lebensgefährlich. Das war Rebellion. Das war Verrat, Hochverrat. Das war eine Anordnung. Die Eltern haben nicht geachtet. Durch Glauben. Wenn die Eltern hier Kompromisse gemacht hätten, gäbe es keine Bibel. Keine fünf Bücher Mose. Mose wäre wär tot gewesen, bevor er jemals einen Stift in die Hand hätte nehmen können. Was das dein Glaube bewirken kann. Vers 24. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen. Und er zog es vor, lieber mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Indem er den Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. In diesem einen Vers steht eine ganze Predigt drin. Aber das musst du wissen. Solange du auf die irdische Sünde, auf, auf diese Welt schaust, du wirst denken, du verpasst es. Du wirst denken, dir entgeht was, dein Leben ist schlecht, die anderen sind reich, der hat die Frau, der hat das, der hat den Job, der hat den Mann. Solange du dich täuschen lässt, und er sagt hier, er hat lieber gelitten mit dem Volk Gottes, als dem zeitlichen, das heißt zeitlich begrenzten Genuss der Sünde zu haben. Der war ja am, on top of the food chain. Adoptivsohn des Pharaos oder der Tochter des Pharaos. Ich meine, er hatte alles, was er haben wollte, was ein Mensch hätte haben können. Aber er hat es durch Glauben hergegeben und kam erst dann in seine Berufung. Einige von euch überlegt euch, wie ich meine Berufung komme. Schau nicht auf die Schätze Ägyptens, sondern auf die Belohnung des Himmels. Amen. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Das ist ein Zeugnis durch Glauben. Und weißt du, das ist Training. Heute ist kein Trainingsabend, aber heute ist Trainingsnachmittag. Gottesdienst. Du wirst trainiert im Glauben, dass du nicht mehr schaust, nicht mehr auf deinen Mangel nicht mehr und auch nicht auf das, was du bisher alles falsch gemacht hast. Und was nicht geklappt hat. Weil, weil manchmal tun sich die Leute, die sich erst vor einem Jahr bekehrt haben und keine religiöse Vermischung erlebt haben, sondern einfach weiter gewachsen, die tun sich leichter. Und dann gibt es Leute, die sind durch drei, fünf verschiedene Gemeinden gegangen, schon 20 Jahre gläubig im wiedergeborenen Christentum. Und dann haben sie so viel Negatives erlebt und jetzt fehlt ihnen der Glaube. Ja. Dass sie nochmal ganz neu starten und dass Gott nochmal was Großes mit dir tun kann. Aber der Teufel ist ein Lügner. Amen. Amen. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete nicht die Politik. Steht hier. So ähnlich. Ägypten. Sondern er hielt standhaft aus. Durch so, Glauben versagten und ich hatte das Passa gefeiert und die Blutbestreichung ausgebrochen. Damit der Verderber die Erstgeburt sie nicht antastete. Und wisst ihr was? Das ist eine Sache, die musst du lernen. Das war einer der ersten Akte von geistlicher Kampfführung. Weil er hat das Blut des Lammes benutzt, um das Volk zu schützen, sein eigenes Haus zu schützen. Und für einige von euch, ihr versteht noch nicht, warum das Gebet so viel Power hat. Und da kommt irgendeinem Hauskreis, oder du hörst es in der Predigt, benutzt das Blut Jesu. Sagen, ja, das verstehe ich nicht, ich weiß nicht, ich, ich kann das Das flutscht in meinem Gebet nicht, ich bete lieber was anderes. Und dann, Aber weißt du, durch Glauben, wende die Waffen des Geistes mal im Glauben an. Verlass dich drauf, dass Generationen nicht diese Gemeinde, sondern Millionen von Christen in Dutzenden von Generationen auf diesem Erdball die Kraft des Blutes Jesu entdeckt haben. Und wenn die darüber reden, dann wissen die Leute, was gemeint ist, auch wenn die es noch nicht verstehen oder du. Und dann bete, proklamiere das Blut, bleed the blood. Wenn du schlechte Träume hast, wenn du dämonische Attacken hast, wenn du in deiner Arbeitsstelle alles drunter drüber geht, stelle es unter das Blut Jesu. Bete, proklamiere. Oh. das Feuer Gottes ist hier. Er hat es im Glauben gemacht. Durch Glauben gingen sie durch das rote Meer wie übertrockenes Land, während die Ägypter, als sie es versuchten, verschlungen wurden. Ja, und das ist immer, am Ende möchte jeder am Test dabei sein, Testimony, Zeugnis geben, aber durchgehen durch den Test möchten wir nicht so gern. Mose hat auch an dieser Stelle jetzt nicht mehr, der hat vorher auch gekämpft im Glauben. Da gibt es sogar eine Stelle, wo sie kurz vor dem, vor dem großen, vom Roten Meer stehen, übrigens, das war keine Wasserlache. Irgendwelche ungläubigen Bibelhausleger sagen, ja, das war jetzt nur das Schilfmeer, das war jetzt ganz flach, da wird eh keiner ertrunken, da konnten die halt durchgehen. Erklär mir mal, warum die ganze Weltarmee in, in, in einem seichten Wasser ertrunken ist. Das Wunder ist noch viel größer. Der haut die alle runter und die trinken alle in 10 cm Wasser. Nein, das war nicht so. Das war richtig tief. Und die Stelle war bei Nueva, glaube ich, oder? Wo es, muss mal, da gibt es eine, eine wunderbare Doku. Jemand in den letzten 20 Jahren hat herausgefunden, dass das ein Übergang ist zwischen der Sina-Halbinsel und der arabischen Insel. auf dem, Ungefähr auf der Hälfte zwischen dem südlichen Teil äh, des, des roten Golfes, Golf von Aqaba, ist es, und, und Elat. Hier sind die durchgezogen und dort ist unter dem Meer eine Art Landbrücke. Ein paar hundert Meter tief ist das Meer nur, während links und rechts das Meer ein paar Kilometer tief ist. Und dort ging das Wasser zurück und sie konnten rübergehen. Und da haben sie dann auch Korallenformationen gefunden, die aussehen wie Speichenräder aus genau der Epoche von dreieinhalbtausend Jahren, wie sie damals nur die Ägypter hatten. Das ist unvorstellbar, aber die Ungläubigen glauben das nicht. Die müssen das auch nicht glauben, die sitzen alle da unten. Die Ungläubigen haben es nicht geschafft. Weißt du, und ich möchte dich heute ermutigen, wenn du hierher gekommen bist du schaust online zu, irgendwas hat dich genau auf diese Predigt klicken lassen und dann dir steht das Wasser buchstäblich, vielleicht nicht bis zum Hals, aber du hier ist das Meer und hinter dir ist der Teufel her und du kannst nicht schwimmen. Ich spreche jetzt geistlich, weil mit deiner ganzen Familie kannst du nicht über das Rote Meer schwimmen. ist zu groß damals. Und dann haben die unreifen Gläubigen sich alle bei Mose beschwert. Stell das Mose hat doch nicht die Plagen bestellt. Die Leute beschweren sich dann oft beim Leiter. Hat der Leiter dich geheilt? Oh, ich muss mal aufpassen, dass wir mit Themen bleiben. Mose war nicht schuld. Und dann wäre es Verantwortung gewesen, glauben Sie. Aber Mose war auch ein bisschen schwach im Glauben, weil dann sagt plötzlich Gott zu Mose an dieser Stelle, was schreist du so zu mir? Strecke deinen Stab aus. Und dann hat er den Stab ausgestreckt und dann hat sich das Meer geteilt. Du sagst, ja, da wäre ich gerne dabei gewesen. Du kannst dabei sein, wenn Gott dein Meer teilt. Wenn Gott dein Problem vor dir verflüchtigt. Du, du sagst, ja, ich habe keine großen Probleme. Doch. Weißt, ich sage es nicht doch, aber weißt was ich meine? Du hast, Wir haben manchmal das größte Problem zwischen unseren Ohren unser Denken, das zu so klein geworden ist, das uns bindet, das uns blind macht, das uns, das uns die ganze Energie raubt, dass wir mit Freude in die Jahre gehen, die noch kommen. Ja, kommt da wieder eine Pandemie, kommt der dritte Weltkrieg, der prophezeit, der Weltkrieg kommt, die nächste, weißt du, das, ob das stimmt oder nicht, ich gebe dir mal eine ganz simple Endzeitbotschaft. Vergiss es, was auf uns zukommt, Jesus kommt dahinter und alle Schwierigkeiten, die zwischen uns und Jesus liegen, für alle Schwierigkeiten wird Gott das mehr teilen. Das heißt nicht, dass wir überall lebend rauskommen, aber das heißt, dass wir oben glücklich ankommen. Hey, das heißt, dass wir an der Herrlichkeit ankommen, der eine früher, der andere später. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Sein Leben verliert, und um einen Willen, wird es erretten. Ob du durchs Tal des Todesschatten gehst oder auf der Welle des Heiligen Geistes surfst. Manchmal ist beides gleichzeitig und du verstehst es nicht. Weil in unserem Kopf geht es drauf und drunter. Aber Gott sagt, ich habe alles unter Kontrolle. Du bist heute hier, um zu lernen, wie du stark wirst. Und ich sage dir, in unserer Zukunft kommen Dinge auf uns zu, die uns keiner von uns sich ausgesucht hat. Wir prophezeien jetzt auch keine Probleme. Aber die Probleme kannst du einfach nicht wegbeten. Du kannst nicht alle Probleme wegbeten. Und es ist eine echte und gute und gesunde Gemeinde, die das Volk Gottes vorbereitet, stark zu werden in den Situationen und nicht sich zu verweigern dem geistlichen Kampf, der unvermeidlich ist. Vertrau den Leitern nicht, die dir ständig einreden wollen, es gibt keine Kämpfe mehr. Weil du, 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 du merkst ja selber, dass die Botschaft nicht ganz stimmt. Irgendwann bist du doch in Schwierigkeiten. Wo du lernen musst zu kämpfen. Dann ist doch besser, du hast ein scharfes Schwert dabei, als du dann nach deinem Taschenmesser suchst, wenn die Welt über dir untergeht. Warum hat es mir keiner gesagt? Weil du... Wow, die Helden des Glaubens. Da ist noch ein Platz frei in dem Kapitel der Helden des Glaubens für deinen Namen. Für dich. Jetzt nicht im Hebräerbrief, weil die ist abgeschlossen, wir fügen nichts zur Bibel hinzu, aber in der Universal Hall of Fame of Faith im Himmel. Come on, Phyllis, einige von euch, ihr, die aus anderen Kulturen herkommt, Gott hat dich genau hierher geführt, weil Gott deine Unterschiedlichkeit braucht, um dem deutschen Denken einen Sidekick. Also neue Inspiration zu geben. Der Prophet gilt im eigenen Haus nichts, sagt. Vielleicht glauben sie es von Afrika, oder von jemand, der uns. Ich würde gar gleich reingehen. Ich würde dich nur ermutigen, dass genau diejenigen, die sich manchmal so fühlen, als bin ich hier fehl am Platz. Vielleicht bist du die Lösung. Du bist die Kastenlösung, die darauf wartet, sich zu manifestieren in einer Situation. Vielleicht hat Gott... Also, ja, ich bin überhaupt nicht so energiegeladen, wie die Leute hier alle. Es ja, kommt noch. Aber angenommen, du bist es jetzt noch nicht. Du denkst vielleicht... Gott hat genau, vielleicht braucht er nur einmal an einem richtigen Moment deinen Mund und plötzlich, boom. Wir denken oft viel zu klein. Ja, und dann teilt sich das Rote Meer. Und wir wollen glauben dafür, dass wir größere Werke anpacken als bisher. Weil unser Gott noch der gleiche Gott ist. Und weißt du was? Wir brauchen nicht 20 Mal eine neue Botschaft. Wir müssen glauben. Lernen. Und ich meine das ist jetzt nicht, ich meine es genauso wie es klingt. Simpel, aber total wichtig. Das Volk Gottes. Wir zusammen müssen lernen, wie wir Gott in neuen Herausforderungen vertrauen. Und nicht mehr den Rückwärtsgang einlegen, wenn es schwierig wird. Glaubt doch Herr, dem Herrn mal für Versorgung. Redet nicht von Geld. Glaubt doch dem Herrn mal für Kraft. Glaub doch dem Herrn, mal, dass er die Zeit, die du dann für das investierst, verdoppelt. Während du früher in 28 Stunden nicht so viel gelernt hast, kannst du es plötzlich in 17, weil du Zeit ins Reich Gottes investiert hast. Und weil, weil, weil du sagst, ja, ich, ich, wenn wir mit menschlichen Gedanken rangehen, kommt nicht das zustande, was hier im Hebräer steht. Ich möchte, das ist auch kein Druck, du musst dich auch nicht vergleichen mit jemand anderem. Du musst niemandem was beweisen überhaupt nicht. Du bist auch total geliebt und angenommen, ohne jede heroische Glaubenstat. Keine Frage. Aber ich möchte dich einfach ermutigen. Weil diese Welt wird Jahr für Jahr, ist in einem schlechteren Zustand. Die Dunkelheit nimmt zu. Und der Herr braucht Gefäße des Glaubens. Der braucht kühne Leute. Leute, die im Glauben reden. Das sind mir die letzten paar Sachen, ich möchte nur kurz sagen. Einige von uns, ihr seid treu, ihr seid da, ihr seid auch willig, Opfer zu bringen. Aber manche, und ich, ich möchte es jetzt nicht konkret machen, aber manche von uns müssen arbeiten an unserer Sprache des Glaubens. Dass aus unserem Mund nicht die Problembeschreibung umfangreicher ist als die Beschreibung der Lösung. Nicht unbedingt groß erklären, ach, das läuft alles schlecht und der nicht und die nicht und hast das gehört und hier der Skandal und hier das und so weiter. Und das muss ja alles gar nicht falsch sein. Aber lass doch mal eine Sprache des Glaubens aus. Deinem. Eine Sprache, das wird funktionieren. Drei andere sagen, ich weiß nicht, wie wir es machen soll Sagt, ich weiß es auch nicht, aber es wird klappen. Es wird funktionieren. Gott ist mit uns. Gott ist für uns. Der Herr inspiriert uns, wenn es Werke des Glaubens sind. Und vielleicht reden wir das nächste Mal im Einzelnen noch darüber. Aber der Herr gibt dir etwas, was er durch dich zum Blühen bringt, und es wird ein Wunder sein. Weil ohne Wunder kann es jeder. Gott wird nicht verherrlicht, indem das Menschen einfach übermenschliche Dinge tun. Da wird kein Atheist davon, ja, gut, der, hat halt, der kann jetzt 381 Liegestützen. stützen. Lang genug trainiert. Nein, es werden Dinge sein, die ohne Gott nicht möglich sind. Wow, das ist der Schluss heute. Das ist das, ist das Beste. Der Herr wird sich in dir verherrlichen, indem er dir Glauben gibt für Dinge, wo du. Du gehst zugrunde ohne Gott, aber du kommst raus, weil der Herr mit dir ist. Der Herr beflügelt dich. Wer hat schon jemals als Mensch fliegen gelernt? Aber die, die Jesaja 40 kennen, die können das. Die auf den Herrn hauen, werden auffahren mit Flügeln wie die Adler. Amen. Jung, Jünglinge straucheln und ermatten. Das heißt, Leute, die regelmäßig ins Fitnessstudio gehen, werden auch müde, hätte er heute geschrieben. Aber die auf den Herrn vertrauen, die fahren auf mit Flügeln. Wie die Adler. Du musst gar nicht diese Muskeln in erster Linie, ist nicht schlecht, aber die Glaubensmuskeln trainieren. Und einige von euch, die Freude klopft schon seit einer halben Stunde an einer Herzenstür. Mach doch mal auf. Freude, come on. Die Freude im Herrn ist nicht unsere Schwäche, sondern unsere Kraft, Stärke, Freude. Halleluja. Halleluja. Und so kickst du die Müdigkeit aus deinem Leben raus. Also das ist eine ermutigende Botschaft, das war jetzt vielleicht nicht so tief, wie du gedacht hast. Deine, deine Bibliothek von tiefen Offenbarungen wird sich heute nochmal um 3% erweitern. Nein, heute war es ein gutes Stück Glauben. So richtig wie ein Stück. So richtiges Fleisch. Ich bin ja kein Vegetarier. Aus Überzeugung. Mir schmeckt das einfach. Wir haben ja auch nicht dafür schämen. Wir lieben die Tiere total. Wenn du meine Katze, unsere Katze kennen würdest, du würdest dich verlieben. Aber wir sind auch nicht das China, wir essen die Katzen ja nicht. Dominik. Aber weißt also, du, Glaube, Glaube wird dich katapultieren in deine Berufung. Ich möchte jetzt dann heute hier Schluss machen, weil darüber könnte man noch viel reden. Wisst ihr, der Heilige Geist möchte unsere Gemeinde entzünden mit einem Geist des Glaubens. Und er gibt dir dann die Aufgabe, wenn du vorbereitet weißt sonst würdest du ausrasten, Ausflippen, unmöglich, unmöglich. Nein, er ja, möchte ich lehren, dass dieses Vokabular ja. nicht mehr in deinen optionalen der Antworten, wenn Gott zu uns redet, nicht mehr unmöglich, sondern sagt, okay, dann schauen wir mal und dann betest du den Zungen und plötzlich beginnst eine Vision zu kriegen, wie sich Gott in deiner Generation verherrlicht. Stärke. Und dann bist du nicht mehr müde, Glauben stark werden. Ich möchte heute dafür beten, für Leute, die sich entmutigt und schwach fühlen, weil sie begonnen haben zu zweifeln, dass Gott es das noch tut, was er gesagt hat. Oder du hast gedacht, du bist schon zu alt. Du hast gedacht, das klappt alles nicht mehr. Mein Geld reicht nicht mehr, reicht die Zeit nicht. Ich habe alle 10, 280 Träume Gottes, irgendwie so. Vielleicht ist nicht jeder vom Herrn. Er sagt, ich habe viel zu wenig Zeit. Aber Gott sagt dir, eins nach dem anderen mit meinem Glauben. Amen. Ich werde noch erinnern, bevor wir jetzt Schluss machen, ich glaube, dass es wichtig ist, dass einige von uns von Entscheidungen des Unglaubens heute umkehren sollen. Das bedeutet, du triffst heute eine Entscheidung, wenn du das möchtest. Du sagst, Vater, es tut mir leid, dass ich dir widerstanden habe und nicht den Teufel, weil ich nicht vertraut habe. Weil ich gedacht habe, das ist zu so groß, das ist zu so viel, das ist zu so anstrengend. Und immer wenn wir das denken, regen uns Menschen auf, fort Glauben wir, dass uns Situationen überfordern und wir ziehen uns zurück. Und heute ist der Tag, wo du deinen geistlichen Rückwärtsgang, deinen geistlichen Rückwärtsgang am Altar Gottes ausbauen lässt. Und wo du sagst, I will follow forward. Ich folge dem Herrn vorwärts. Ich gehe nicht mehr rückwärts. Das ist zwar leicht gesagt, aber weißt du, wenn du im Glauben zunimmst, bete doch mal, dass der Herr dir diese, dieses Bedürfnis, dich zu, das betrifft einige von euch online, ich spüre das wirklich, dass dieses Bedürfnis, dich zurückzuziehen von Gemeinschaft und von Gemeinden oder überhaupt, aus, weil dich weil ich Leute vielleicht verletzt haben oder vielleicht auch nur aus anderen Gründen, diese Sache abzulegen, und zu sagen, ich gehe mit Jesus vorwärts. Und heute ist der Zeitpunkt, davon umzukehren. Ich möchte mit euch dafür gerne beten. Weil ich glaube, dass es heute ein weiterer wichtiger Baustein für die Gemeinde ist, in einen Lebensstil des Glaubens reinzukommen. Das ist das, was du am Sonntag lernen kannst. Oder was gut ist, wenn du das mitnimmst. Weil ich, wir können alle erkennt, was ansammeln, aber deine Lebensentscheidungen fallen gemäß deines Glaubens. Und wenn du das lernst, du wirst weniger verbittert sein, du wirst weniger Angst haben und du wirst weniger dich überfordert fühlen. Und dann werden mehr Leute das Evangelium hören, dann werden größere Projekte hervorkommen, dann wird das Reich Gottes größeren Einfluss haben dann wirst du deine alten Tage, deine Vergangenheit abhaken. Du wirst nicht mehr versuchen, kommend ständig wegen deiner Kritikern Zeit zu verschwenden, sondern du wirst beginnen, auf Jesus zu schauen. Und das ist die letzte Bibelstelle, die ich hier heute aufgeschrieben habe. In Hebräer 12 heißt es, lasst uns nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde, das heißt Last, und um diese leicht umstreckende Sünde ablegen, und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, in dem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir schauen nicht hin. Und wenn du auf Jesus hinschaust, dann wirst du plötzlich merken, wie die ganze Kraft Gottes auf dich kommt und dieser ganze Last und Dreck abfällt. Und dann rutscht dir ein Halleluja raus. Und dann plötzlich kommt die Kraft Gottes noch mehr. Und dann denkst du dir, jetzt werde ich mal alle meine Gepflogenheiten des deutschen gesitteten Christentums ablegen. Und du rufst ein Halleluja. Und dann plötzlich verstehst du, es betrifft jetzt einige von euch, warum die das singen. This is how I fight my battle. wie du ihn gewinnst ich könnte es ja ausrasten du bist eigentlich jemand vor dem der, derjenige der dem Goliath seine Macht gegeben hat zittert heute im 21. Jahrhundert vor dir und er wundert sich warum es die noch man, ich, ich glaube manchmal wundert sich der Teufel über den Unglauben des Volkes Gottes Manchmal, vielleicht. So, warum haben sie es noch nicht verstanden? Weil der Teufel zittert vor dem Wort Gottes. Und heute ist der Tag, wo du dein Charakter des Unglaubens Goodbye grüßt sagt, auf Nimmer Wiedersehen. Ich baue den Rückwärtsgang aus, aus meinem geistlichen Fahrzeug. Und ich werde noch einen weiteren G-Gang einlegen. Glaubensgang. Ja. Eins nach oben, 4-Wheel-Drive Oldschool, jetzt da, wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen mehr. Wenn du den alten Film noch kennst, die meisten voll nicht. Ich habe gesehen, bevor ich ich war. Aber es... Halleluja, lassen wir aufstehen. Jetzt kommt der Herr. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.